0: 一甲子的中横，一辈子的记忆；青色的中横
1: ，一条路的起造从来就不是一件简单的事，更别说在六十年前，面对沿路蜿蜒、山势复杂的中横公路，不可能有空拍机协助，并且代替人力进入危险场地。先锋部队该如何精准测量、记录相关的数据，提供给工程单位来动手施作？还有，在挑战重重弯曲路径当中，又必须要耗费多少时间才可以完成使命？重点是还能安全的全身而退。在青涩的中恩》当中，作者李瑞宗在新白杨道班房之外。特别独立了一个篇幅，叫做《少年测工》，来介入这些勇敢的先锋测工
0: 。好，那我们现在就讲测工和看工。测工的位阶比较低，看工的位阶比较高。
1: 为什么测量感觉需要技术，要专业啊？嗯
0: 、呃，现在我们的理解哈、喔，就是看工呢，就是站在测量的仪器那边看。
1: 哦,嗯、哦，用款
0: 用款，我我起码叫你出嘴啦，出嘴、欸、出嘴<笑>我现在看着仪器，然后跟你说，哎、欸、再往前再往前、嗯、再往前，再往右再往右再往右，再往上、哦、再往上，嘿、欸、对，出
1: 吧，就该出嘴
0: 了，对对,對啊啊那个拿着标尺拿着标杆，然后一路往前冲，然后要砍草，然后要爬山，对,對,對那个就是测工，出、呃、劳力的，对对对，那个就是测工，哎、嗯欸、啊。资格比较老，嗯、曾经当过测工,工，现在回到机器这边来测、嗯、量仪器的，这个叫做看工。哎、嗯 okay. 哦，所以呃，当时有四个测量队，第一测量队呢就是测量中横的西段，嗯、第二测量队测量中横的东段，嗯哦、然后、呃、第三、第四大概就是测量那个宜兰之线和乌社支线这样子。
1: 嗯
0: 嗯这个、呃、我们特别会提到这个，其中有一个少年侧工、嗯，叫廖真金
1: ，嗯哼，哎
0: ，真金的真、哦、然后金色的金，对，哎，大概很有钱吧？他爸爸希望他，哎<笑>，小的时候啊、哦，这个努力努力，家财万贯这样，哎，对，然后以后哎，不愁,<笑>不愁吃穿，对对对,对廖真金呢，他是这个东势出工毕业，嗯哼，我们现在一提到东势出工，大家都没有印象，对啊，哎，这是什么学校？这个就是东势高工的前身哦、oh, oh. 对，在民国四十五年以前哈、哦，嗯，东势只有初工、嗯
2: ，
1: 就像
0: 初中一样、啊 oh, 嗯、那有的东势初工程度比较好，或者是家境比较好的，他们会在考台中高工，所以有的是东势初工毕业就去工作了，有的会在考试就来读台中高工。嗯嗯、那廖圣金呢，他是东势初工毕业，对，然后他就先去工作
1: 了
0: 。嗯、那等到中恒要。要开始测量了，开始招募人了對。对，那这时候呢，就是招募东市初工毕业的一些学生。对，他们已经有做土木科，嗯嗯，他们已经有一些工作经验，对，所以哎可以来，嗯，好、哦，所以十八九岁。那这时候呢，又招募另外一批，就是台中高工，他是两批人，对，就是一半。台中高工的，另外一,一半是中式东市出工，但是具有测量经验、嗯，然后都是土木科的，对，對就是由这一批我们讲说台湾最早期，而且是最年轻的工程师，嗯嗯，他们就开到中横去了，对，好、哦，所以人员的组成是这个样子。那廖正基他就往东部那边去，先去测量，哦哦，就是他虽然在东市。可是他不一定能够分到西段呐、啊啊，派就派到东部去啦、哦，所以他就离乡背景跑到泰卢阁那边去测
1: 。其实除了测工，李瑞宗也分享了在公路建造工程上各单位司职，从名称大概就可以分辨各自的位阶，还有工作内容的小配拨。公路
0: 局在当年开这个中衡的时候。嗯、呃，你看他的整个人员的编制啊，还有他们的职称、啊、就非常有意思、嗯。有时候你现在看起来不太懂，对，哎、欸，就譬如说，他有一个职位叫测工，对，那另外还有一个职位叫看工
1: ，看工，哎、欸，看
0: 工、嗯，对，那当然还有在厨房工作，那叫厨工，厨、啊、工、啊、这可以理解，这可对对这可以理解,對對對<笑>以理解、啊、然后管材料的叫料工,工
1: 。在《少年测工》的篇章中，访问的测工就是廖增金先生。你可以想象吗？现在的我们哦，从台湾的西半部要到东半部，你可以选择走中横，或者是一路向北，边走边欣赏风景，经过台北、新北，穿越雪隧，直奔宜兰，再到花莲、台东，或者是你机票一买，上了飞机，五一眨眼，都还来不及熟睡呢，你就飞到了花莲。这样简单又多样的路径选择。在过去啊，真的只能用“跋山桂岭”来形容。当初的廖增金，他就是从台中出发到花莲，沿途换了五六趟车，哎，不断的上车下车之间，等到了目的地啊，应该也是累到分不清东西南北了。也可以想象他们回家的路有多遥远。再加上哦，两侧的工作不是量完了就了事了。量测完之后，还要整理所有的数据资料给工程人员，好让施工人员知道路要怎么开，当地的地形地势如何，有哪些路段可能比较危险，需要多注意。这些阿哩阿扎的正事琐事，让测工一呆可能就是八九个月。廖增金先生说起了自己参与中横公路辟建的机缘。
2: 学校毕业以后，就是招到四十、四四点七八月，公路局有主办哦，宏观公路测量测量工程人员训练班。那时候有蒋吉普，蒋吉普介绍推荐的，后来的推荐又，呃，有录取了二二十几个人，二十几位分到有四个测量队，第一个测量队东东是到大岭。第二测量队带呃太鲁阁到台里，第三测量队依然到台里，第四测量队从罗东到牙口，后来呢我是分别到太鲁口。第二测量队参加宏观公路测量，一直测量到完完成以后，那时候只有卓延辉当队长，测量完成以后就在那继续设计。
1: 花土干燥。对现在的我们来说，中和沿途的美景总是让人流连忘返，任何的风吹草动、虫鸣鸟叫都会兴奋到不行。但是当年的测量队一入山，开始量测的工作，就像是入深山练功一样，没弄出个名堂来，还不能轻易出关呢。毕竟在当年，各方期待有交通建设、地方发展的一九五零年代。这些公路先锋们肩负着重大道路建设基准的重要工作。除了庞大压力和使命之外，艰困的环境也是外人很难想象的。因为这样的两侧工作不是在纸上画线，勇气有点狠哦。沿途高海拔，天气冷就不说了，可能还会遭遇恶劣气候。如果再碰上大雾，伸手只能看见五指，这怎么量啊？还没有算上，如果需要量测的地点刚好呢是古木参天、盘根错节，你还得先披荆斩棘，开出条小路来站人。光是处理这些琐事就爆了，你真的很难再顾及其他的生活细节。至于吃呢，那就交给三 C 和三杆吧。什么是三 C？ 哎，可不是手机、平板跟电脑哦。三稀呀，就是稀饭、稀饭和稀饭。你没有听错，讲了三次，不是因为它很重要，而是因为这就是测量队的日常三餐。因为交通不便，粮食运补也不容易，所以往往需要省吃俭用，但又不能吃不饱，毕竟是体力活嘛。所以想到克难变通的方法，那就是煮稀饭吧。好歹米饭用不到那么多水。山上多的是嘛，汤汤水水的，多喝几碗也是会饱到打嗝的、哦。至于配菜呢，哇，那你就更不用想有什么天天五蔬果了。沿路两侧不断移动，不可能保存食材，要为了方便携带不容易坏，阿伯的爬瓜吧，鱼干、菜干跟萝卜干这三干啊，正好符合需求，量不用多，只要够咸就可以了。这不正好是山西的好朋友吗？现在讲起这段历史，虽然可以用轻松幽默的方式来看待，但也从前辈们的口述历史当中，看见不论是道工、测工或看工，都是中横公路从起造到完成不可或缺的一份力量。未来当我们行驶在中横公路上，除了赞叹沿途的美景，也别忘了让这些公路英雄们轻轻地说声。谢谢，中恒的故事未完待续。